0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille, membre du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle et cofondateur, vice-président, producteur et directeur général de production KOTV, mon invité œuvre depuis plus de 25 ans dans le milieu télévisuel. C'est sur, sur une dizaine de chaînes télévisuelles qu'il dirige chaque année plus d'une trentaine d'émissions, qu'elles soient des séries dramatiques et jeunesse, des variétés, magazines ou documentaires. En 2018, KOTV qu'il dirige emporte le titre de « Producteur de l'année en télévision ». D'ailleurs, de nombreux autres prix, tant ici qu'à l'international, ont été raflés par les productions qu'il chapeautent. Plusieurs de leurs formats ont aussi été adaptés à l'étranger. À travers ce curriculum vitae fort impressionnant et rempli de réalisations, mon invité a aussi de quoi être fier de sa plus grande production, sa vie familiale. Avec son conjoint des 20 dernières années, ils ont adopté quatre merveilleux enfants. Mamadou, qui a maintenant 15 ans, Anthony, 11 ans, Clovis, 8 ans et Nevaya 4 ans. C'est donc avec grand plaisir que j'échangerai sur ce beau parcours parental qu'est celui de mon invité, Louis-Philippe Drolet. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille.
1: Bonjour. Hey, Bonjour. Ben, merci pour cette présentation. On dirait que je suis fatigué et que j'ai 110 ans. <rire>
0: Il y en <rire> a ah, qui me disent « c'est-tu? » Ben, écran de <rire> Oui, ben, c'est ça quand on fait beaucoup de réalisations et qu'on est actif. Euh... Ouais. Et euh, le monde télévisuel, c'est un monde qui t'a amené. On va parler de ta vie euh, familiale euh, que tu as fondée, quand même, que tu as mm -hmm. euh, avec, avec ton conjoint des 20 dernières années, qui s'appelle Louis, oui. aussi. Oui. Euh, mais tu es aussi, comme je disais, euh, d'entrée de jeu, tu es producteur, exécutif. J'aime ça, parfois, que les gens nous expliquent un peu c'est quoi leur travail, parce que, bon, dans le milieu de la télé, euh, souvent, on ne regarde pas les, les, les titres et les noms. mais ben, Derrière, des fois, des, des, des shows qu'on aime, qu'on apprécie beaucoup, euh, derrière, les acteurs, il y a Toujours une équipe technique, mais il y a des gens de production. Il y a, il y a une équipe euh, naturellement extraordinaire derrière ça. Qu'est-ce qu'un producteur exécutif fait
1: Bien, euh, je, je compare souvent le producteur exécutif au chef d'orchestre. Euh, on ne sert à rien. Hein? On a beau euh, se faire aller si on n'a pas euh, de, de musiciens euh, et, de, et différents départements, hein, que, comme on peut retrouver en musique quand on dirige un orchestre, euh, on ne sert à rien. Donc, euh, c'est vraiment de pouvoir diriger une équipe qui va vraiment permettre de mettre en onde une émission. Donc, c'est le développement avec les créateurs, donc, euh, de cibler euh, les meilleurs projets, d'accueillir des projets ou de susciter le développement de certains projets en fonction des besoins des diffuseurs. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est d'être capable de, de, de trouver les maîtres d'œuvre de ce projet-là qui, eux, après ça, vont se déployer et euh, monter leur équipe. Euh, parallèlement à ça, c'est tout l'aspect financier aussi. Donc, les relations avec le diffuseur, et euh, les budgets de production, euh, les différentes possibilités de financement aussi pour chaque émission, c'est différent, que ce soit en jeunesse, en dramatique, en variété, etc. Donc, c'est d'être capable de trouver les ressources financières nécessaires pour pouvoir euh, vraiment euh, mettre en œuvre la création qui est présentement en développement. Puis après ça, c'est sûr, c'est d'assurer un suivi sur euh, euh, toute la, la diffusion de l'émission, euh, la promotion de l'émission. Puis, euh, quand on est chanceux après ça, c'est de voir aussi comment on peut exploiter euh, ces émissions-là à l'international. Donc, c'est vraiment… Moi, j'ai un rôle qui est assez transversal du début euh, à la fin d'un projet. Mais bien entendu, j'ai des producteurs délégués, j'ai des équipes qui euh, vont mettre en œuvre tous ces projets-là. Donc, à, moi, je suis à un niveau où euh, je suis plus dans le relationnel et, euh, et euh, le, le financement des projets avec les diffuseurs. Puis euh, Donc, ça résume à peu près ce que c'est qu'un producteur. Tu,
0: justement, tu œuvres dans ce milieu-là depuis 25 ans. Qu'est-ce que tu dirais l'évolution qu'a eu la télévision? Qu'est-ce qui a changé à travers les années?
1: Ben, en fait, la, 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 façon de, la façon de tourner nos émissions, la façon de produire nos émissions a évolué énormément. C'est sûr qu'il n'y euh, avait pas de web à l'époque. Il euh, n'y avait pas de plateforme numérique à l'époque. Il y, y avait moins de genres télévisuels Là, on est allé dans des genres un peu plus hybrides. À l'époque, la téléréalité n'existait pas, ce mm. euh, qui a donné naissance aussi à quelque part à la, au, la docuréalité mm. aussi, donc euh, euh, qui est une autre forme de, de, de tournage. Et euh, donc, c'est sûr que ça a évolué. Euh, notre ouverture sur le monde a fait en sorte aussi qu'on a évolué au niveau de, au niveau de, de différents thèmes qu'on aborde au niveau de différents genres qu'on produit, euh, que ce soit le genre policier, le drame, le mélange entre la comédie et le drame, la dramédie. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Euh, les formats ont évolué. Euh, les plateformes nous ont amenés vers là. Nous autres, avec la série Plan B, on a été dans les premiers au Québec à faire des mini-séries, des six épisodes d'une heure bouclés. Donc, il n'y avait pas de suite. On était habitué à l'époque à du téléroman, mm -hmm. à de la série annuelle, 7, ans. exactement avec des histoires euh, fleuves, avec mm -hmm. plusieurs personnages principaux euh, qui avaient qui avaient leur courbe dramatique, etc. Donc, euh, ça aussi, ça a évolué la durée euh, et le genre des épisodes. C'est à peu près ça. Hein? Mm -hmm.
0: Mais c'est un monde euh, fabuleux. Mais comme je disais aussi dans tes jeux, c'est ta plus belle production. tu es contente de ton travail. tu es content de ton travail. Tout ça, mais. Ta plus belle production, c'est la famille que tu as fondée avec ton conjoint. Ah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Puis toi, euh, si tu me parles un petit peu plus de toi, euh, de ton enfance, es-tu es, es un fils unique? Es tu Viens-tu de la région de Montréal? Euh...
1: Moi, je viens de la région de Québec. OK. Euh, J'ai euh, trois sœurs. Je suis le deuxième. On est quatre nés en cinq ans. C'est qu'on est, est assez serré. Euh, j'ai encore mon papa et ma maman qui sont encore aussi en couple. Euh, je m'entends super bien avec mes sœurs aussi. Donc, je suis quand même dans un, un noyau qui a beaucoup d'amour. Mmh. Je pense que ça, ça m'a aidé dans la vie aussi. On est, dans, on est une famille assez tissée. Les cousins-cousines, euh, la grande familia, euh, elle existe. Donc, euh, ça, c'est euh, j'ai eu un beau tremplin, disons, dans la vie qui m'a permis d'avoir euh, relativement confiance en moi et qui m'a donné probablement aussi envie, euh, je dis malgré le fait d'être homosexuel, mmh. parce que à une certaine époque, on ne pouvait pas penser qu'on pouvait avoir des enfants. Euh, je dis pas qu'on est dans les premiers, mais euh, il n'y en avait pas tant que ça quand Bien on a adopté notre premier enfant.
0: Parce que ça fait 15 Ça fait à peu près
1: presque 15 ans qu'on a adopté notre premier enfant. Et il euh, y avait à cette époque-là plus, disons, je dirais de coming out, tu d'hommes qui avaient fondé une famille mmh. avec, euh, avec une femme, mmh. mais deux hommes ensemble qui adoptent qui adoptent. Il y avait des hommes célibataires qui ne qui, qui le disaient pas nécessairement leur orientation sexuelle et qui adoptaient à l'international à une certaine époque où l'adoption était ouverte euh, aux, euh, aux personnes seules. Euh, je sais que là, c'est très, 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 très restreint, l'adoption internationale, même pour des couples hétérosexuels, mmh. ça ne fait pas assez longtemps qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas mariés, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup de restrictions. C'est quelque chose que je, que je souhaitais. Euh, et tout à coup, ben, c'est né, né au bon moment, hein, puis avec euh, probablement des défricheurs avant nous qui nous ont ouvert la voie, mais euh, ça a été possible. J'ai fait mon enfance à Québec. Euh, à l'aube de mes 17 ans, je suis parti à Jonquière étudier en arts et technologie des médias, une technique de trois ans. Et de Jonquière, là, je me suis envenu à Montréal et j'ai commencé à travailler en télévision pendant un an et demi. Et euh, j'ai eu l'occasion, après ça, de partir euh, faire un stage en Afrique de l'Ouest, au Mali. Mm -hmm. J'ai habité six ans là-bas. Mm -hmm. donc Je suis contente euh...
0: que tu en parles. <rire> c'est bon,
1: c'est... Ça m'a ça formé, formé beaucoup comme, mm -hmm. comme, comme, euh, comme humain, parce que euh, c'est ma vingtaine, hein, de 21 à 27 ans. Donc, c'est une époque qui est assez importante aussi. C'est une période assez importante, je pense, dans... Euh, dans, dans, dans qui on est, qui mmh. on veut devenir, mmh. euh, autant professionnellement que personnellement, euh, socialement, etc. Mmh. Donc, j'ai passé beaucoup de temps euh, au Mali euh, sur mes six ans, quatre ans en brousse, pas d'eau, pas d'électricité en village. Et euh, les villages africains, pour pouvoir s'intégrer, parler la langue, etc., le meilleur euh, véhicule, en fait, le meilleur moyen, c'est par les enfants. Okay. Les enfants euh, ont, euh, ont une parole euh, euh, plus simple, mm. plus facile à comprendre. Euh, en Afrique, c'est tout un village qui élève un enfant. Mm -hmm. L'enfant est bienvenu partout et curieux. Il
0: appartient à tout le village, l'enfant.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment par les enfants... Les enfants étaient curieux, étaient autour de moi, autour de... Donc, c'est vraiment par les enfants que j'ai pu vraiment facilement m'intégrer, je dirais, d'une certaine façon. Puis euh, je pense que c'est durant ce, ces années-là aussi que le désir parental s'est vraiment euh, cristallisé. L'appel de la paternité était déjà là. Complètement. C'est que euh, donc. Euh, et à mon retour à 27 ans, en fait, j'ai rencontré mon conjoint euh, six mois après. OK, c'est ici que tu l'as
0: rencontré. Oui, oui. Okay. oui, 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 oui. Okay. Exactement. Puis là, quand on est homosexuel, puis on parle naturellement de, de, de plusieurs années, puis de, de ce désir parental-là. De prime abord, est-ce que tu dis, bien là, comment je vais faire? C'est quoi mes solutions? Ou tu étais bien, tellement déterminé que tu savais que ça allait se passer? Moi, j'avais
1: déjà placé, même avant de rencontrer mon conjoint, une demande d'adoption à okay. l'international okay. comme père célibataire. Demande que j'ai retirée quand on, parce qu'on ne pouvait pas avoir deux demandes actives. Okay. Quand euh, nous avons... Euh, euh, quand nous avons appris à connaître, le, ça faisait pas longtemps que ça existait, le programme Banque Mix avec la DPJ, la Direction de la protection oui. de la jeunesse, ici au Québec. Le programme Banque Mix, en fait, c'est vraiment euh, on est famille d'accueil d'enfants qui ont, disons, pour différentes raisons, un fort potentiel d'adoption. Mm -hmm. Donc, euh, à l'époque, euh, c'était deux ans euh, que le parent biologique avait pour, à partir du moment où l'enfant est placé, pour essayer de euh, de se reprendre en main pour pouvoir retrouver son, son, euh, son, mm -hmm. son autorité parentale, disons, mm -hmm. puis après ça, euh, euh, la garde euh, partielle ou en totalité mm -hmm. avec des conditions ou sans conditions de leur enfant. Euh, puis, le deux ans est passé à un an, pendant que nous, on a, on, pendant qu'on faisait notre demande. Donc ça, c est, c est, disons, pour nous, c'était bon parce mm -hmm. que ça réduisait encore plus le risque, risque mm -hmm. qui existait quand même. Donc, euh, euh, on a placé notre demande euh, au centre jeunesse, puis ça a été assez rapide euh, dans notre cas là, pour avoir un premier enfant.
0: Donc, le premier, votre grand garçon, est oui. arrivé par les... Est-ce que les quatre sont arrivés par... Oui. OK. Fait que vous, vraiment, c'est vraiment par la DPJ Oui, que... les quatre. Bien, en
1: fait, c'est notre seule opportunité. Okay. Sinon, ça, ça serait une mère porteuse. OK. Mais euh, on ne peut pas adopter à l'international okay. euh, étant ouvertement gay. Là. OK. c'est impossible. Donc, il euh, n'y a aucun pays qui, euh, qui le reconnaît. Donc, c'était notre seule opportunité.
0: Puis, il y a quatre enfants plus tard. Puis, commence Comment vous avez vécu ça? Là, 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 naturellement, vous êtes en couple, vous avez les enfants, un, deux, trois, quatre. Comment ça se vit au quotidien comme n'importe quelle famille normale? Naturellement, oui, comme
1: n'importe quelle famille normale. T'sais, on ne se cachera pas que... Euh, ben En fait, que ce soit des enfants biologiques ou des enfants adoptés, mm. on... on, on... On l'accueille comme, comme il arrive, en fait. Hein? Il peut arriver avec un handicap, il peut arriver avec euh, différents problèmes de santé, que ce soit physique ou mental, différents défis dans la vie, oui. etc. C'est la même chose. C'est sûr que... Euh, des enfants adoptés de la DPJ, euh, euh, ça vient quand même avec un certain risque, des fois, lié de, au, au niveau de la santé, mm -hmm. parfois de la santé physique, parfois les deux, santé mm -hmm. mentale et physique, mm -hmm. parce que, ne veux, veux pas, leur, euh, ils viennent de parents qui, euh, qui avaient des grands défis dans la vie, euh, qui parfois avaient des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, ou tout simplement aussi que euh, leur, euh, leur incapacité de pouvoir prendre soin d'un enfant vient des fois d'un problème de santé mentale qui n'est mm -hmm. pas euh, suivis, euh, qu'ils qui sont pas outillés, sont pas médicamentés, euh, pas, parce que c'est le milieu dans lequel ils arrivent. Euh, dans le, dans le, c est, c est, ça dépend de leur milieu, en fait. Euh, parfois, c'est des gens qui sont dans la rue, justement, avec des problèmes de santé mentale, euh, d'où l'importance de la famille. Hein. Des mm -hmm, fois, quand tu n'as mm -hmm. pas de parents, de mm -hmm. frères et sœurs proches, ou en tout mm -hmm. cas, quand tu n'es pas euh, bien entouré pour euh, être outillé. C'est que c'est sûr que nos enfants ont des, ont des chances de, 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 de développer euh, un peu plus euh, par la génétique, disons, euh, un problème X, Y, tu Z. Sais.
0: Est-ce que l'enfant, en grandissant, se pose la question. Il y avait quel âge, le plus vieux avec quel âge quand vous avait... ans. deux ans? Fait que ils sont encore très petits, donc c'est. Puis les, les autres enfants étaient pas mal. Mamadou avait deux
1: ans, Anthony avait 18 mois, okay. Clovis avait cinq mois, c'était un tout petit bébé. Mm. Puis euh, Nevaïa, ma dernière, elle avait deux ans.
0: Ah, ça aussi. prenait une fille d'engagement. Oui, oui. <rire> <rire> OK, donc c'est ça. Donc en évoluant, est-ce qu'un enfant qui est dans un couple de papa-papa, de à un moment donné, arrive et commence à poser des questions et dit. Euh, ben moi, euh, mes amis ont une maman. Est-ce que y, il ouais, y, y oui, arrive, oui, ça je arrive?
1: Comprends. Ben en fait, oui ça arrive, mais ça dépend, euh, ça dépend de, de quelle façon on, on, euh, on s'ouvre avec eux mm -hmm. euh, à ça. Nous autres, dès qu'ils sont petits, dès qu'ils étaient petits, dès que, dès les premières questions, mais même dès la garderie, nous on le provoquait, Avant on disait, euh, tu sais ton ami a un papa puis une maman. Mm -hmm. Puis des fois, on disait, quand ben, ton ami, il y a une maman. Mm. Il y a un papa, mais son papa n'est pas là. mais Il y a une maman. Puis, tu sais, des fois, c'est le contraire. Ouais. Des fois, tu vis avec grand-papa et grand-maman. Mm. Des fois, tu as deux mamans. Regarde, c'est elle, elle deux, deux mamans. Mm. Puis nous autres, ben, c'est deux papas. Mais c'est sûr que tu as une maman. Parce que tout le monde naît du ventre de quelqu'un. Mm -hmm. Tout le monde a une maman au début. Il y a une maman biologique, mm -hmm. ou ça peut être une maman de cœur aussi. Mm -hmm. Puis, ça peut être une maman qui est... Maman biologique, ben, tu sais, quand on le nommait, c'est... Elle t'a mis au monde, mais mmh. elle, elle n'est pas capable de prendre soin de toi, elle n'est pas ça. présente. C'est ça. Que c est, c est... Donc, ça a comme un peu armé nos enfants ben oui. aux questions qui venaient de l'extérieur. Hein, un toi peu toi comme pour n'importe quoi. Ben oui, hein, toi, tu n'as pas de maman? Ben non, j'en ai une maman. Mais c'est pas elle qui prend soin de moi. Moi, c'est deux papas qui prennent soin de moi, mais tu en as une maman. C'est qu'il y avait comme une fierté là-dedans mm -hmm. aussi. Hum... Là, je n'ai plus besoin de le faire parce qu'on dirait que la société évolue quand même. Mm -hmm. Je dis que je n'ai plus besoin de le faire. On le fait de façon euh, sporadique, mais de façon plus marquée. Pour mes deux premiers, moi, en, en, en première année, euh, en maternelle, on le faisait parce qu'on a... Euh, bon, puis en première année, au début de l'année, je parlais avec le professeur pour leur demander euh, « Êtes-vous à l'aise? Comment Avez-vous des questions? Mm » -hmm. Et c'est drôle parce que même si des fois, c'est des jeunes enseignantes... Elles étaient contentes parce qu'elles n'étaient pas si à l'aise que ça. Euh, puis pourquoi la première année? Parce qu'on savait très bien que dans la première semaine, à la première année, c'est « dessine ta famille <rire> ». Mm -hmm. Puis que, encore une fois, euh, euh, il y a la fête des pères, il y a la fête des mères, c'est comme « ah, qu'est-ce qu'on fait avec la... à la fête des mères? » un dessin pour grand-maman, mm -hmm. tu sais, aussi. Puis, à tu sais, à la fête des pères, il peut faire deux dessins. Mm -hmm. Puis, tu donc, moi, quand c'était le début de l'année scolaire et que tout le monde dessinait sa maison pour sa famille... Euh, chose que, je vais vous avouer bien franchement, je ne suis pas très d'accord, parce que okay. c'est comme si on marque tout de suite au point oui, de départ la différence entre les gens. Oui. Parce qu'il y en a que la maison est belle, puis elle est grosse, puis il y en a des fois que c'est un 2,5 oui. euh, dans un HLM. Mm -hmm. euh, il y en a, tu sais, je trouve que c'est d'exposer, puis là, c'est le petit exposé oral, tout fier, j'ai un chien, un chalet, un bateau, une grosse maison, puis là, tu as l'autre après qui est un peu gêné qui dit, ben tu sais, je trouve
0: ça bizarre, tu sais, un peu, je trouve que ça devrait se
1: faire différemment, en fait, justement, ça devrait se faire pas dans qu'est-ce qu'on a de différent, mm -hmm. mais, 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 mais qu'est-ce qu'on a tout court, mm -hmm. de quoi tu es fier, c'est quoi toi ta famille, tu mm -hmm. La famille, c'est pas. Tu sais, c'est ça. Que, bon, c'est une autre façon de voir les choses.
0: C'est une, une façon intéressante, puis aussi véridique de voir les choses parce qu'effectivement, parce que c'est toujours pavé de bonnes intentions. Tout ce qu'on fait en complètement, enseignement, complètement. mais à un moment donné, on évolue en tant que société, puis il y a des choses qu'il faut qui changent, parce que sinon, euh, on ne pourra pas évoluer justement. C'est
1: ça, puis ça dépend. Et ça dépend des milieux, mais mm -hmm. les milieux sont, sont de plus en plus différents. Mm -hmm. dans une même école, on va accueillir des nouveaux arrivants, euh, il va y avoir euh, différentes cultures, euh, il va y avoir euh, différents... Selon l'école, selon elle est dans quel secteur, il va y avoir différents milieux aussi. C'est sûr que si tu es euh, en banlieue de Québec, dans une école qui est en plein cœur d'un nouveau développement, mm -hmm. de tout le monde à peu près la maison pareil, le même milieu, mm -hmm. le même gazon, fond, etc. C'est presque homogène. même C'est <rire> ça, Exactement. Mais, euh, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, mm -hmm. euh, je trouve que de plus en plus, mm -hmm. euh, il faut euh, il faut euh, voir, en fait, mm -hmm. euh, la différence comme étant euh, une force et comme étant oui. un atout, euh, une unicité aussi. Oui. Tu moi, j'apprends je, je, mes enfants à être uniques. Tu vous êtes unique euh, Donc, dans votre unicité, c'est sûr que des choses que tu n'as pas comme l'autre à côté mm -hmm. parce que c'est que la différence devient plus une force à ce moment-là certainement devient plus un atout
0: non c'est ça puis en plus même en y pensant un enfant qui doit dessiner sa famille mais mettons que son parent vient juste son père vient de se suicider ou sa mère dans un accident de taux déjà là juste de dire ben là je dessine tu ma maman et puis là est aussi tu sais des fois on ne se rend pas compte dans quelle situation on peut mettre les enfants pour des fois des, des objectifs un peu futiles, oui, c oui. Donc, euh, de, de, comme de tu de Ça part de
1: bonnes intentions, oui. mais il y a une réflexion qu'il faut avoir. Il faut toujours aller en amont. C'est ça, l'enseignement. Il faut ça. toujours dire,
0: OK, j'ai goût de faire telle activité, j'ai goût de faire telle chose, mais ben OK, qu'est-ce qui peut se produire? Puis des fois, il faut aller dans, dans le pire ou de, dans la situation la, la moins intéressante pour l'élève oui. sur 27, sur 28 qui va vivre ça, parce que il faut aller jusque-là. Mm -hmm. On ne peut pas y aller en disant, mais c'est la majorité. Des fois, il y a des, des, mm -hmm. des moments où on peut dire, c'est la majorité qui l'emporte, puis la minorité, on n'y on pense pas. Mais quand on pense à des enfants, puis on est là justement pour les forger, pour les former, mais cette différence-là la chose que cet enfant-là vit mm -hmm. est Très importante, sinon plus que la majorité, ouais. parce qu'il faut arrimer tout ça. Mais c'est le fun que tu en parles, parce que effectivement des fois, on pense pas à ces activités-là. Mm -hmm. euh, Puis le fait que tu parles à l'enseignante aussi, ça aussi, c'est important, de, de toujours tendre la main au lieu d'attendre. Moi, c'est ce qui
1: m'a le plus manqué pendant la pandémie, c'est cet accès-là à l'enseignante. Euh, au milieu de vie, au milieu scolaire. Euh, hier, c'est les rencontres de parents, puis j'étais vraiment content d'être assis euh, dans la petite chaise de mon garçon de troisième année dans sa classe, mm -hmm. tu ça faisait deux ans et demi qu'on n'avait pas pu rentrer mm. dans une école, ou, etc. Mm. Ce contact-là, en tout cas, moi, je le trouve privilégié, puis euh, j'aime l'utiliser, puis je vois que ce que ce soit l'orthopédagogue de l'école ou l'enseignante, etc., de, je pense que... Il, je sens qu'eux autres aussi, quand ils sentent le soutien du parent, ça, ça fait une différence. Ça fait une différence. Une grande différence. Et, et euh, les enseignants aussi ne l'ont pas nécessairement senti ou eu pendant la pandémie. C est, c est, c est une, on espère que cette période soit, oui, soit de rien. Oui,
0: certainement.
1: Tantôt, on, on parlait de comment les enfants réagissent, de papa tout ça. Mm. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est spécial, c'est que... Bien, un, avec la DPJ, quand on va à l'adoption finale, on reçoit ce qu'on appelle le livre de vie de notre enfant. C'est que là, on a accès à des informations confidentielles qui concernent des, leurs parents biologiques quand mmh. ils en ont de l'information. Okay. Des fois, ils ont de l'information juste sur la maman. Le papa est peut-être non déclaré ou ils en ont moins. Des fois, si la maman a collaboré, on a de l'information sur... Au niveau de la santé, au niveau des grands-parents, justement, diabète ou des trucs comme ça. Donc, ça peut nous aider aussi. Mais on a comme un livre de vie, euh, « Ce que j'ai pour mes enfants ». Et c'est drôle, c'est à l'âge, les trois garçons, euh, ma fille est trop jeune, mais les trois garçons, c'est vraiment à l'âge de six ans, c'est que je ne sais pas, dans le développement de l'enfant ou dans les questionnements, puis peut-être que ça vient rejoindre... Peut-être que ça vient rejoindre un peu les questions à l'école qu'on mm -hmm, peut se poser, ta mm -hmm. maman est où, tout ça. Mais c'est à l'âge de 6 ans qu'ils m'ont demandé euh, vraiment c'était qui les, euh, les parents biologiques. Puis moi, je leur ai dit, vous voulez voir une photo? J'avais mm -hmm. une photo dans leur dossier. J'ai dit, vous voulez voir une photo? Puis, euh, il voulait. J'en ai un qui il a, il a mis ses mains sur ses oh. yeux. Là, comme... Puis, que, que avant de, voir, de regarder la photo, il était un peu nerveux. Puis, dans les trois cas, et ils ont des âges différents. Ce n'est pas, de... pas des triplets, là. ne s'est pas Mais passé non. tout en même temps. <rire> Mais dans les trois mm. cas, ça a été des moments de un à un, dans le sens où les autres n'étaient pas non. là. Puis, je leur ai demandé, veux-tu garder la photo? Veux-tu qu'on te fasse un petit album ou qu'on le mette dans ton album et tout ça? Et non, tu peux la reprendre. Ils l'ont vu, ils ne l'ont pas trop commenté. Des fois, il peut avoir un peu de déception parce que tu sais, c'est. Des fois, il... ils se
0: font une image. Oui,
1: puis euh, la photo, bien, des fois, c'est des gens qui sont euh, un peu plus poqués, un ouais. peu plus euh, tristes, peut-être pas. De des Exactement.
0: Saisons.
1: Mais dans les trois cas, ils m'ont demandé de la reprendre et ils ne m'ont plus jamais redemandé. Puis euh, mon garçon de 15 ans, il n'y a pas très longtemps. Euh, là, il a rendu presque à six pieds, c'est qu'un coup qui a pogné. <rire> puis là, je je hey, j'ai dit, aurais tu le goût de revoir mm -hmm. la photo pour savoir à qui tu ressembles, tu sais, en vieillissant, tu sais? Mm -hmm. Non, ça n'étonne pas. Pour eux autres, c'est comme si, peut-être qu'un mm -hmm. jour, ils savent que c'est là. Nous, là. on a beaucoup d'ouverture. Euh, je veux que, qu qu je ne pas en compétition contre les parents ça, biologiques. c'est important,
0: je pense, quand on est parent adoptif, ben, d'avoir cette complètement. ouverture là
1: mais j'ai l'impression que le fait qu'ils sachent que ça se peut, puis qu'on est à l'aise et que la, le canal de communication sur ce point-là est ouvert, ça suffit pour le moment. Les autres, euh, ils ont leurs deux papas, puis... Est-ce qu'il y aurait
0: la possibilité de belles. vouloir essayer de reprendre contact avec... Oui, eux? ben okay. oui,
1: ben, en fait, euh, oui, je pense que... Je ne sais pas si c'est à partir de l'âge de 14 ans qu'ils ont le droit de faire une demande ou plus, je sais plus. Okay. Mais oui, il y, y, y a le droit. Ils ont le droit, puis c'est sûr que contrairement à l'époque où il euh, fallait aller à Claire-la-Marche pour mmh. <rire> <rire> retrouver quelqu'un, oui. euh, là, c'est sûr que les centres jeunesse, ils euh, ont leur département de retrouvailles, puis mmh. euh, l'information est beaucoup plus, euh, disons, euh, euh, archivée qu'avant. Euh, après ça... Comme c'est des parents qui, ont, qui vivaient beaucoup de difficultés, qui n'avaient qui, qui pas nécessairement de domicile fixe ou qui changeaient régulièrement de domicile, ou etc., ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile à trouver. et Ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont encore, qu'ils sont dans de bonnes conditions mmh. actuellement. Mais oui, c'est une possibilité qu'ils puissent faire, qu puisse faire euh, des demandes de retrouvailles euh, éventuellement et pourquoi pas. Tu sais? Puis,
0: mais ben non, certainement, puis parce que ça peut venir juste, justement continuer de former l'adulte puis l'humain que c'est un, un besoin euh, mm -hmm. vital. Euh, donc, avec des enfants qui arrivent à la DPJ, est-ce qu'il y a des intervenants qui vous suivent pendant un certain temps? Le premier enfant, enfant, deuxième enfant? Tu...
1: Tant que l'enfant n'est pas adopté. Donc, okay. même rendu au quatrième, il y a un intervenant qui, 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 est, qui, qui, euh, qui vient faire, disons, un rapport d'activité, savoir comment ça va, etc., de temps en temps. C'est sûr que... Euh... Avec l'expérience qu'on a, nous autres, les périodes, à un moment donné, se sont espacées, mm -hmm. parce qu'ils ont, euh, ont du pain sur la planche, là, ouais, la ouais, DPJ, ouais. À... que quand ça va bien quelque part... Quand y en place un quatrième, <rire> ça, exactement. Ils, sont, ils sont en confiance. Exactement.
0: <rire> Donc, c'est ça, mais c'est un autre volet, puis c est, c est, on entend parfois justement parler de la DPJ... Parfois, où il y a des mauvais coups. Là, il des... Ce n'est pas naturellement dans les mêmes contextes. Là, mais ça, c'est quand même un contexte heureux où là, il y a un intervenant qui arrive, qui, qui s'occupe. Ouais. Euh, puis vous pouvez adopter habituellement après combien de temps?
1: Mmh. Je dirais que de, ça peut prendre à peu près deux ans. OK. Euh, parce que, un il y a la première année euh, et au terme de la première année, là ils doivent signaler aux parents biologiques, s'il est présent dans le dossier okay. ou en tout cas s'il existe. Des fois, non. Ils doivent signaler que euh, euh, il y a plus qu'on qu s'en va vers l'adoption, qu'il n'y a plus de possibilité de, de, de reprendre l'enfant. Mm -hmm. Ça doit être dit, euh, et ça, c'est un jugement, une ordonnance de la mm -hmm. cour. Puis là, après ça, à partir du moment où il y a cette ordonnance-là, il y a toujours euh, plusieurs mois avant qu'on ait l'admissibilité à l'adoption. Là où il faut que la DPJ collège un rapport complet sur euh, l'enfant, les parents, mmh. la famille, le, comment ça évolue, la, la, le désir et tout ça. Donc, c'est très administratif. À partir du moment où a, on reçoit l'admissibilité à l'adoption, déjà, euh, on reçoit la carte d'assurance maladie avec le changement de nom puis tout ça. Mmh. Et là, il y a un autre délai euh, qui peut être de trois à six mois euh, c'est pour ça que ça, c'est presque deux mm -hmm. ans euh, pour se rendre euh, à, au jugement d'adoption euh, finale. Donc, qui fait qu'ils vont émettre un nouveau certificat de naissance, le fameux, le, le fameux certificat bleu là, mm -hmm. de naissance. Mm -hmm. ben nous autres, on l'a pour nos trois garçons, puis c'est vraiment écrit père Louis-Philippe Drolet, père Louis-Bisson. C'est qu'il y a deux pères, puis... Euh, c'est aussi ça
0: a innové. On n'aurait hein, ouais. pas cru ça il y a 30 ans. Mais là, c'est mais... comme
1: si on était revenu... Euh, c'est comme s'il était né avec nous. C'est un certificat de naissance. Donc, c'est comme si euh, euh, on, on, ils sont adoptés définitivement. Aujourd'hui, on est le 17 novembre et euh, 2022 et la semaine prochaine, le 23 euh, novembre, on, a, on va en cours adopter définitivement notre fille. Ah. Donc, là, après ça, c'est terminé. Là, euh, le lien avec la DPJ. Là, okay. euh, donc, euh,
0: vous devez avoir une fierté, vous l'avez fait pour vous avant tout, parce que vous aviez l'appel de la paternité. Mais à, à, en plus de ça, vous, vous, vous avez donné à la société, vous avez changé la vie de quatre enfants.
1: Bien, euh, tu le dis bien, parce qu'effectivement, pour moi, là, je dis toujours, c'est d'abord un geste égoïste. C'est nous qui voulions être euh, parents. Puis c'est sûr que si on avait eu l'opportunité de le porter, on l'aurait fait, cet enfant-là, mm -hmm. tu sais, probablement. Donc, ça vient d'un geste d'abord mm -hmm. de vouloir être parent. Mm -hmm. Après ça, euh, que, 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 quelles sont nos opportunités d'être parent? Mm -hmm. Bien, ça a été vers la DPJ. Oui, après ça, c'est sûr que euh, ça devient... Euh, on sent qu'on qu pose quand même un mm -hmm. geste. Euh, c'est gratifiant, ça fait du bien. On sent qu'on donne une, une seconde chance à un mm -hmm. enfant... Euh, qui est déjeuné, mm -hmm. euh, que, que, que si on l'appuie puis qu'on l'encadre, puis qu'on lui donne tout ce qu'il a de besoin en termes d'amour, de sécurité, Il y a toutes les chances au même titre qu'un autre. Ben, pourquoi pas? c'est on, 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 on lui permet peut-être de, 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 de s'épanouir puis de devenir un bel humain. Euh, on s'en rend compte. Puis là après ça, bon, on en est très conscient quand après ça on s'en va chercher un deuxième, puis un troisième, puis, <rire> puis un quatrième, là, on, 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 ça devient un projet de vie. Mm. Tu sais, vraiment, ça devient un projet de vie. Puis euh, oui, ça.. ça euh, et ça vient pas juste avec le fait de les accumuler, là, les enfants. Il faut en prendre soin. Il faut avoir, avoir l'espace pour le faire. Il faut avoir la santé pour le faire. Il faut, si, faut avoir si, les si. moyens pour le faire, ça. effectivement. Euh, pour faire ce genre... Pas, pas que ça coûte de l'argent. Ça coûte pas d'argent dans prendre tout, mais c'est juste qu'un euh, habit de neige fois quatre, euh, des, 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 des fois quatre, une rentrée scolaire fois 4 des vacances fois... C'est ça. Ça voyage
0: moins léger qu'un exactement exactement là, moi, je pense aussi... Ici, il y a eu le premier, qui est Mamadou, mais quand il y en a un deuxième qui est arrivé, bien là, vous les avez eu quand même assez rapprochés. Hein? Bien
1: non, parce que Mamadou, ben euh, je dis non, mais c'est parce non. que Mamadou a 15 ans, puis oui. Anthony a 11. ans. 11,
0: il y a eu quand même 4 est ans. Est-ce qu'il y a eu une réaction? Est-ce que, tu sais, un peu comme un enfant unique, des fois, qui reçoit oui. un, un, un petit frère une petite soeur, peut-être que pour les autres, c'était plus facile, parce que là, il y a comme...
1: Bien, euh, oui, il y a une réaction. Euh, comme Je pense qu'il que, que quand, dans, oui. dans une famille biologique, quand il y a un bébé qui arrive oui. euh, et qui demande plus d'attention que l'autre, euh, mm -hmm. qui marche, qui mange, qui qu parle, qui est peut-être propre, puis bon, mm -hmm. tu sais, c'est pas les mêmes besoins, mais euh, c'est... Ça dépend des enfants et des personnalités. Mm -hmm. Mamadou, lui, euh, vraiment, il était super content parce que euh, les, la fratrie, le fait qu'il y ait un autre enfant, mm -hmm. le fait qu'il soit... C'était super. Puis à chaque fois, on leur en a parlé aux enfants. Mm -hmm. C'est pas eux qui décidaient, c'est mm -hmm. un projet d'adulte, de, 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 coup. de mm -hmm. couple. Euh, mais à chaque fois, on leur en parlait. Puis euh, mes enfants, ils ont quand même une capacité à... à à être bien dans la meute, j'appellerais. Okay. Mon, 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 euh, mon troisième, va, on va finir de souper, puis il va aller euh, donner le bain à ma petite dernière. Tu sais, mm. il va avoir quand même... une, une fo... la chicane, on mm. s'entend, là. Mais il y a quand même une forme de solidarité et d'entraide aussi entre eux autres. C'est comme ça aussi qu'on les a élevés, puis qu'on leur a dit, tu sais... Sachez qu'apprendre à compter les uns sur les autres. C'est comme quand il y a de l'amour dans la famille. Mm -hmm. Puis euh, on, on est juste plus fort ensemble, mm -hmm. puis on sait qu'on peut compter sur, sur un, sur l'autre, etc. Donc ça, c'est une façon aussi des, des éduquer, de voir. T'sais, je pense que l'arrivée de la quatrième pour eux autres, au début, c'était comme Oh, on ne pensait pas qu'il y en aurait un autre qui arriverait. C'est <rire> une fille en plus! C'est ça, puis elle est handicapée intellectuelle, c'est oui, qu'elle arrive avec des défis particuliers aussi. Mm -hmm. C'est que c'est sûr que. Euh, là, mon Mamadou, qui était plus vieux, il y a quand même un écart d'âge entre les deux. Euh, C'est lui qui était comme assez rationnel, qui nous a vraiment dit, euh, « hey papa, euh, euh, c'est-tu correct? Allez-vous être capable? C'est-tu trop? » Il se posait, posait les questions mmh. qu'on s'est posées quand nous oui. autres, on, on s'est dit, est-ce qu'on y va avec un, un quatrième? C'est qu'il il, il commençait à avoir cette maturité-là à se dire, « ben voyons, mais... Euh, » des choses se sont bien placées. Puis non, parce euh...
0: que la petite dernière, puis elle a des besoins particuliers. Oui, le, donc, ça. Il y a certains des enfants qui ont des besoins particuliers. Quand je t'ai envoyé le questionnaire, justement, euh, tu m'as répondu, euh, je dis, y a-tu des sujets? Puis là, tu me disais, moi, je suis ouverte à parler, je n'ai aucun tabou, on peut parler d'adoption, de la DPJ, de l'homosexualité, bon du travail, du TDAH, du trouble de l'attachement, du défi d'apprentissage, handicap intellectuel, petite enfance, enfance, adolescence, racisme, <rire> homophobie, à vous de piger dans la liste. Alors moi, ben, je ne pige pas dans la liste. J'ai pris la liste. <rire> Donc, on va y aller par thème, par sujet. Euh, quand tu, quand tu m'écris, ben, ben, on a parlé de la DPJ, de l'adoption. y a il des choses que tu aimerais relever à propos de ça, que tu aimerais soit donner comme message ou que des choses que tu as retenues de par ton expérience?
1: Ben, euh, ce que je retiens, c'est, un, d'être patient, <rire> tu ceux qui veulent entreprendre des démarches comme ça, et, 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 et d'être fort, tu que le couple soit fort aussi. Parce que c'est ce n'est pas un conte de fées tout le temps. Hein. Euh, on, peut, on peut accueillir un enfant qui, a, qui, qui voit une heure par semaine son père, sa, son père ou sa mère biologique. Euh, des fois, ça peut être deux fois par semaine. Euh, on s'inquiète à savoir s'il se reprend. De notre côté, on ne veut pas être trop méchant. On ne souhaite pas à un être humain de, 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 de rester au fond du baril. Non. Mais en même temps, on veut être parent. Donc, mm -hmm. on aimerait donc que cet enfant-là puisse être le nôtre. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez... Euh, ça peut être déchirant par moments, tu sais.
0: Faut être dans l'acceptation puis être prêt Exactement. aux deux éventualités à, à,
1: à toute éventualité puis à, à, faut être prêt dans cette ouverture là euh, faut être prêt aussi à accueillir un enfant tu sais on parlait de TDAH c'est oui. tu sais, moi mes trois garçons sont TDAH J'en ai deux sur trois qui euh, ont... Euh,
0: puis à, un... puis à, à quelques mois ou à cinq mois ou à deux ans, on puis, le sait pas, tu sais pas, On non. le sait pas. Ça vient pas puis, dans, euh, dans, dans, dans Non, le... au
1: début, ce qu'on essaie de régler, c'est... Ben, c'est régler. Ce, ce sur quoi on travaille, c'est beaucoup, beaucoup l'attachement, c'est l'ancrage à la maison, mm -hmm. euh, c'est de se sentir bien, c'est de peut-être, euh, euh, disons, euh, découdre des... Euh, des, 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 des euh, des manies euh, qui sont liées des fois à la peur justement d'être seul, de l'abandon, mmh. euh, à la nourriture, d'avoir peur d'en manquer, de vouloir toujours manger euh, euh, ou au contraire de tout rejeter. Euh, Il y a beaucoup de choses euh, qui, euh, qui peuvent arriver euh, dans les premiers mois, voire même les premières années. Puis après ça, ben, comme n'importe quel enfant non plus qu'on met au monde, euh, on ne sait pas s'il va être euh, euh, diagnostiqué X, Y, Z. Mais mm. ben là, nous autres, on a du, du, trois TDAH. On a euh, deux là-dessus qui ont dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Donc, euh, d'avoir la patience et le temps pour les accompagner euh, dans leur scolarité, dans leur développement académique. Euh, d'essayer d'entrevoir l'opportunité de, de saisir euh, des ressources externes. Mm -hmm. Parce que dans les écoles, on le sait, hein, il y a un manque de ressources euh, spécialisées pour euh, accompagner ces jeunes-là qui, euh, qui sont de plus en plus nombreux, je pense aussi. Euh, et que ce soit euh, euh, lié euh, euh, au mode de vie euh, actuel que ce soit lié euh, justement à la génétique, que ce soit lié des fois au milieu de vie, au milieu dans lequel évolue. Hein? Il y a de plus en mm. plus de classes aussi qui, qui mm -hmm. accueillent des enfants qui sont allophones aussi, dont oui, le français. Oui. C'est pas la première langue, mm -hmm. donc... Euh, c'est pas sera... mon jeune les classes. Non, donc sera... ces, ces jeunes-là ont peut-être pas des problèmes euh, d'orthophonie, euh, euh, ils ont peut-être pas besoin d'orthopédagogie au sens où on, on mm -hmm. l'entend, mais ils en ont peut-être besoin, justement, euh, dans la mesure où apprendre une nouvelle langue, mm -hmm. quand c'est ta troisième, euh, ou as deux même ta deuxième, que, que tu n'es pas exposé au français euh, à la télévision ou à la maison oui, parce ça. que les parents euh, ne le parlent pas non plus mm -hmm. ou ne le parlent pas à la maison. Euh... Donc, c'est ça. Bref, euh, mm. euh, il faut être ouvert vraiment à être capable d'encadrer de, 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 notre enfant euh, au maximum. Sinon, je me dis, ben, je pense, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais non, non, c'est ça.
0: Puis même, tu parlais du, du, du problème d'attachement. C'en euh, est un, un des aussi, parce que souvent, le problème d'attachement va arriver avec des troubles de comportement. Oui? Et en classe, moi, bon, j'ai vu souvent des élèves mis dans des classes spéciales de troubles de comportement mais à la base, c'était des troubles d'attachement. Hey,
1: on en parle-tu?
0: Oui, ben oui! ben oui, moi, on en parle. J'ai sorti un... des élèves souvent de, de ces ben, classes-là, moi. Moi, j'ai un
1: success story, mais, mais, mais avec un chemin très ardu. Mamadou, mon plus vieux, euh, qui va avoir 16 ans au printemps, euh, a fait sa maternelle dans une école régulière. Il a fait sa première année. Puis oui, il y avait des, des troubles de comportement liés à l'attachement, effectivement. Euh, et on commençait à déceler avec les, les premiers apprentissages en première année qui avaient peut-être plus que ça. Mm -hmm. Donc, diagnostic TDAH, effectivement. trouble de l'opposition. Exactement. Et euh, oui, rigidité un mm -hmm. peu. Hein, C'est pas mal, euh, pas mal ça. un melting
0: pot. C'est pas mal la même chose. Euh,
1: là, arrivé, la, 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 en cours de première année ou au terme de la première année, bon évaluation neuro, justement, TDAH, là on voit que dyslexie, dyscalculie, dysorthographie ça embarque. Il, fait, il, il arrive en deuxième. ça fonctionne super bien. Et là, de cette deuxième année-là, on l'envoie, on, on, on propose de l'envoyer dans une école euh, spécialisée, tellement rough, là, où il y avait de la contention d'enfants, de la violence. Mamadou n'est pas, tu sais, on n'était pas mm. là, mais même lui, euh, j'ai déjà, été, il s'est déjà fait mettre à terre et mm. contentionner dans le dos.
0: Par une TES à l'école. Mais on parle d'un mm.
1: enfant de 8 mm. ans, mais pas oui. d'un criminel. Non, non. Euh, on l'a sorti de là après une année. Et là, il est, allé en, il est retourné en école régulière, mais en classe kangourou, mm -hmm. classe kangourou, classe mm -hmm. phénix, etc. C'était déjà mieux. Mais encore là, la clientèle, euh, ça n'a rien à voir avec l'attachement. C'était vraiment des problèmes de comportement. Mm -hmm. C'est sûr que euh, Mamadou en avait lié à l'attachement, mm -hmm. mais je ne pense pas que c'était le même genre d'intervention dont il y avait besoin. Non. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé aussi à, euh, à prendre un orthopédagogue deux, euh, une orthopédagogue euh, dans un centre, mm. euh, en one-on-one, un-à-un, -on -one, one -on -one, deux fois par semaine. Et euh, vraiment, là, ça l'a ouvert, en, au niveau pédagogique. Mm. Ça l'a ouvert énormément. Il a fait sa, sa troisième année, sa quatrième année. Il arrive en cinquième année. Et là, on était à Montréal à cette époque-là. Et là, on nous dit, il ne pourra pas faire sa sixième année. Pourquoi? Mais parce qu'il va avoir 12 ans euh, au courant de sa sixième année, donc euh, c'est pas possible. »« Mais pourquoi vous l'avez fait doubler en deuxième? Mm. » C'est que là, lui, il fallait qu'il ait un cheminement particulier au secondaire. Il se serait fait bouffer ben raide. « Tu sais, Mamadou, euh, c'est un doux, est un, il, est, il est plus cérébral, là, il est plus... »« Puis non, ça n'aurait pas fonctionné. Euh, »« Ils ont commencé des notions... »« il a, il a fait sa cinquième année, après les Fêtes, ils ont commencé un peu une notion de sixième aussi. » mais pas parce qu'il était surdoué, c'est parce que moi, il était hors de question. Et ça s'est trouvé qu'on déménageait euh, dans le Vieux-Longueuil euh, l'année suivante, au moment où j'en ai un qui rentrait en maternelle et lui qui, et Mamadou qui rentrait au secondaire. Et l'école du quartier, au public, à Longueuil, offrait des classes kangourous comme il y avait au primaire en secondaire 1 et secondaire 2. Mm. C'est que là, on a fait comme au moins, on évite le cheminement particulier. Puis il n'y en a pas ça, il n'y a pas mmh. ça à Montréal, là, au secondaire. Mmh. Donc, il y a eu sa place, euh, secondaire 1. Encore là, c'est parce que c'est des enfants qui sont euh, plus près de la délinquance, mmh. euh, qui viennent de, de, de milieux de vie difficiles, etc., mmh. euh, plus violents. On n'était pas là-dedans pour Mamadou, mais au moins, il n'était pas euh, en cheminement particulier, dans des grandes classes, ou etc., arrive la pandémie euh, secondaire 1 à la moitié de son secondaire 1 comme je disais, il avait commencé à se placer il y avait encore de l'orthopédagogie euh, et, et, et là tout à coup il est embarqué une certaine maturité avec le secondaire où Mamadou mm. s'est mis dans la tête qu'il voulait réussir ça venait de lui, ça venait de ce que nous on lui inspirait puis l ou, vers où on voulait l'amener mais il fallait que ça vienne de lui pour que ça débloque mm -hmm. il a intégré le français les mathématiques, l'histoire au régulier après Noël c'est la première fois depuis sa deuxième année qu'il avait une classe complète. Mm. Il n'a pas été désorganisé, c'est pas perdu, c'était s'était déposé. Par rapport à l'attachement, on n'était pas le, plus là. Non. Il était capable d'évoluer dans une classe plus grande. Après ça arrive la pandémie. Il peut pas être dans des classes hybrides. Donc, il a le choix de régresser en retournant 100 en kangourou ou d'aller en régulier il a choisi le régulier. On était content contents, mmh. on voulait l'amener vers là. J'étais capable. C'est qu'il a fait son, son secondaire 2 en pandémie au régulier, avec presque toute l'année, une grosse partie de l'année, mmh. à, à la maison, étant très organisé, parce qu'il y a une forme de rigidité, et mmh. l'organisation vient pallier à ouais. une sécurité. Mmh. La pandémie lui a bien fait, disons, là-dessus. Il était très organisé, de sorte que ses notes ont monté, et là, il m'a dit, « Papa, il dit, je sais un peu ce que je veux faire dans la vie, puis là, je veux réussir, puis j'aimerais ça changer d'école. Je trouve ça dur, euh, cette école-là. » Donc, euh, il a réussi à rentrer allé, au collège Charlemagne, un collège privé à Saint-Lambert, en secondaire 3, avec euh, une option en multimédia. Ça a super bien été. Il s'est fait pour la première fois de sa vie une gang d'amis. Là, il est rendu en secondaire 4. C'est toujours la même gang de gars, la même gang. Mmh. C'est le fun. Il y a un bel attachement. Il, il allait faire de la récupération le matin, avant les cours, le midi, dans certaines matières. Euh, il y avait encore un peu d'accompagnement, mais surtout à l'école. Euh, il a dit, « Papa, pour faire ce que je veux faire dans la vie, ça me prend des maths fortes, puis des sciences fortes. » Il a réussi à avoir les notes qu'il fallait à la fin mmh. de son secondaire 3 pour les avoir. Là, il est en secondaire 4. On vient d'avoir le bulletin Tout va en maths forte. Il, il nous a demandé au début de l'année, il dit J'aimerais ça avoir un tuteur tout de suite parce que je sais que je rentre en maths forte puis en sciences puis je ne veux pas partir euh, avec, euh, je, avec un peu de difficulté. Je veux tout de suite comme, avoir ça deux heures par semaine en Zoom. C'est lui qui le demande, il sait où il s'en va. Là, il a commencé à travailler cet été dans un restaurant, ah! là, il a gardé un chiffre par semaine. Mais tout ça, là, pour nous autres, c'est une longue histoire, mais ouais. pour raconter que...
0: Il n'est jamais trop tard. On est, on, on, est parti, lui, ouais. on est parti de loin avec lui. On est
1: parti de loin avec lui. Puis ça se peut, ça peut fonctionner. C'est que là, tout à coup, tu dis, bon, en, ai, en, en fin de semaine, on s'en va visiter là, le, le, le NA, qui est l'École national, euh, nationale d'aérotechnique. Euh, il, il aimerait ça aller dans ce domaine-là. Puis là, c'est lui qui s'est inscrit aux visites porte ouverte, puis on y va ensemble.
0: Euh, ah, euh,
1: c'est Jamais j'aurais pensé ça quand il était en classe spécialisée, Faut dans des troubles de comportement, exactement. puis qu'il y avait des troubles d'apprentissage. On se disait, ben écoute, on veut qu'il soit heureux. Un, le ça. but, c'était juste qu'ils soient heureux. Là, en plus de pouvoir être heureux, c'est tu peux aussi,
0: réaliser tes rêves, ouais, ça, à, tes à, ambitions.
1: Exactement. C'est que c'est... Je pense que ça, c'est pour... Peu importe hein, un mm. enfant adopté, un enfant bio, mm. de la façon dont on veut les accompagner, mais particulièrement les enfants adoptés qui, qui partent avec... On ne part pas tout égal dans non. la vie, ça c'est pas vrai. Là, hein, on est dans un milieu ou un autre, on est dans un pays ou un autre, on a euh, les parents qu'on a, et, et, etc. C'est que là, on est content, puis euh, on, on continue avec les autres aussi. Et puis, puis <rire> il, il
0: trace aussi la voie aux autres qui le suivent. C'est l'exemple, c'est le grand frère, oui, donc, oui. Euh, possiblement que lui-même, sans le savoir inconsciemment. Il, il sait là, que c'est un peu le modèle là, oui, de, oui, oui. De, 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 de ses frères et sœurs. Il n'est pas
1: parfait. Hein? Là, je viens non. de faire un beau parcours académique parfait, <rire> mais il n'est pas
0: parfait. <rire> puis... non, est ça, mais c'est correct. Hein? Je... Tu, tu me disais aussi dans ta liste on a parlé de troubles d'attachement, tout ça, de la petite enfance, enfance-adolescente, racisme. Euh... Tu dirais quoi? Il y a, il y a des, tes enfants ont, ont, ont envie. On oui. en vit encore aujourd'hui. Oui.
1: Moi, mon Mamadou est d'origine malienne. Euh, il, est, il, est, il, est, il est brun. Euh, mon deuxième aussi, un petit peu plus foncé euh, que Mamadou, lui, euh, il est, de, il est des, des îles Seychelles, qui sont euh, des, des îles rattachées à l'Afrique aussi, euh, dans l'océan Indien. Euh, mon troisième est moitié haïtien, euh, moitié québécois. Donc, euh, il est basané, les cheveux frisés, euh, mes bouclés, disons. Euh, et euh, ma petite dernière est blanche, les yeux pères, yeux les cheveux blonds. Euh, ça contraste au bout, c'est très drôle. <rire> Puis mon chum, il est moitié haïtien, moitié italien. Donc, on a, c'est l'ONU à la maison. <rire> Puis euh, c'est très drôle de voir mon grand Mamadou, justement, tu euh, sais, black, euh, avec ses grandes mains, euh, super grand, se promener avec sa petite sœur blanche aux yeux pères, euh, puis de l'amener au parc. Moi, j'adore ça. Ouais. Je me dis, regarde, euh, 2022, euh, on est là. Oui. Euh, mais oui, le racisme, il y en a, puis tout n'est pas réglé. Mm. Euh, ça, c'est sûr. Par contre, j'avouerais que... Il euh, y a de plus en plus euh, euh, de, de mixité dans les classes. Mm -hmm. On le voit, il y, y, y a différentes cultures. Euh, à l'école, l'autre jour, ils ont fait un, un, un party hot-dog, euh, je pense à, à la rentrée scolaire, un party hot-dog. Ben, écoute, il y avait des saucisses de bœuf et de poulet par ceux qui ne mangent pas de porc, bon, etc. Euh, mm -hmm. Le milieu s'adapte et la vie s'adapte à différentes euh, aux, aux Ça s'est amélioré, en tout cas. Ça s'est amélioré, mais il y en a Et encore. Il y a encore du travail à faire. Les jeunes euh, euh, peuvent être méchants entre eux, savent sur quel bouton peser, euh, que ce soit la différence corporelle, que ce soit la différence euh, euh, justement de, 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 de couleur de peau, euh, euh, l'origine. Euh, donc, c'est des discussions qu'on a aussi euh, chez nous.
0: Vous outillez vos, vos enfants. Exactement. À
1: ça, là. là où euh, c'est plus marqué, c'est quand on sort du petit milieu et que là, on s'ouvre. Euh, Mamadou qui est plus grand, et qui suit plus l'actualité et qui est plus conscient de ce qui se passe dans le monde. Euh, aux États-Unis aussi particulièrement, euh, qui, euh, qui euh, a été beaucoup plus conscient euh, du profilage racial, euh, pas envers mmh. lui, mais que dans les médias, on en parle beaucoup, euh, l'affaire Floyd, etc. T'sais. Donc, euh, à un moment donné, a, a eu le besoin comme de prendre position euh, pro-noir, euh, okay. euh, de se sentir vraiment euh, 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 de sa communauté. Euh, même s'il n'évolue pas, pas dans une communauté euh, racisée, euh, que ce soit africaine ou haïtienne, mm -hmm. il, est, il est chez nous puis sa grande famille élargie, elle est blanche, mes mm -hmm. parents ses grands-parents, ses ben oui, ben cousins, oui. cousines, etc. Il reste qu'il y, qu y avait ce sentiment-là, euh, même qu'il a fait euh, des travaux scolaires, exposés orales sur euh, euh, des, euh, des activistes noirs qui ont marqué mm -hmm. euh, euh, l'histoire, tu euh, Rosa Park qui a fait un, un exposé sur elle Rosa Park est, euh, qui, qui, qui a marqué l'histoire parce qu'elle s'est tenue elle a, elle a gardé sa position dans l'autobus une position qui était, il aurait fallu qu'elle aille s'asseoir au fond et qu'elle ait sa place à un blanc elle est assise à sa place euh, dans, donc toute la période de la ségrégation, changé il, a vu des, il a écouté des documentaires, des films donc
0: c'est une façon pour lui aussi de, 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 je pense, d'exprimer son identité aussi, de forger son identité. Exactement, parce que là, tout à coup, je suis qui, moi? Hein, on, on
1: entend souvent euh, parler, hein, j'ai l'impression d'être... Ses amis disent « tu T'es noir à l'extérieur, mais tu es blanc à l'intérieur. » on mm. dit tu T'es comme nous autres. Mm. » Mais c'est quoi être comme quelqu'un? Mm. Euh, on est qui? C est, euh, on entend souvent ça des gens qui ont émigré ici ou qui sont nés ici de deuxième génération quand ils retournent dans leur pays d'origine, ben c'est comme si ici ils sont pas québécois en guillemets, puis on leur fait savoir mm. remettre en pleine face qui qui qu viennent d'ailleurs, puis quand ils arrivent là dans va. leur pays d'origine, on leur dit ben toi t'es un faux euh, un faux malien mm. ou un faux euh, tunisien. On entre deux. Euh, exactement, mm. tu sais que c'est oui c'est important de trouver son identité là-dedans. D'où je reviens des fois à, à leur rappeler qu'on est tous uniques. Mm -hmm. après ça, puis euh, ça me fait un peu euh, ça fait un petit peu pisse, là, mais, tu sais, citoyen du monde ouais, aussi, de ouais, plus en plus. Ouais. c'est comme ça aussi qu'on qu qu voit. Et autant les enfants peuvent savoir sur quel bouton peser euh, pour taquiner, mais que à tous les niveaux, comme je disais, hein, couleur de cheveux. Les roux, enfants apprennent gros, ça quelque part. Oui. Souvent, l'enfant. autant, c'est les, les enfants qui sont le moins dans le jugement, qui mm -hmm. questionnent moins parce qu'ils sont, sont beaucoup plus exposés mm -hmm. à la différence c'est que j'ai comme espoir qu'on qu qu va vers un équilibre.
0: Je, oui, puis c'est multiculturel bon de, de plus en plus. Oui, c'est ça. <rire> mais c'est le travail le travail des parents à la maison est hyper important. Oui. important là, dans la discussion, dans l'échange, oui. laisser le jeune, justement. Puis tu sais, on en
1: parle de racisme, là, mais c'est ça, tu sais, toute la différence. Là, ben, nous autres, on s'en est ajouté une autre différence dans, dans, dans mm. notre famille avec l'handicap intellectuel de notre fille. C'est aussi, là. C'est qu'elle va avoir 5 ans en janvier, elle commence à être propre. Euh, euh, Est-ce qu'elle saura apprendre à lire et écrire je ne sais pas. Au niveau du langage, elle a, elle a des gros problèmes de, 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 au niveau du développement du langage. Mm -hmm. Nous, on comprend peut-être une cinquantaine de mots, mais mm -hmm. c'est des mots que qu'il qu faut, faut la côtoyer pour ouais, comprendre. Tu sais, I.I., ça peut être plein d'affaires. Nous autres, on le sait que c'est Anthony. Là, mm. <rire> Is, c'est Clovis. puis euh, ouais. que, on, Nous, on le sait. Puis on le sait aussi quand c'est dans, dans un contexte, parce qu'elle est elle, elle très débrouillarde. Elle a développé, euh, on a développé un peu le langage des signes avec elle. On, mm. les, mes garçons aussi, on, mm. on connaît plusieurs langages. Qu'on commence à délaisser parce que elle nous comprend maintenant. Mm -hmm. Là, est passé à un niveau où elle comprend tout ce qu'on dit ou à peu près tout. Tu sais, il y a des La
0: stimulation est importante. Moi, j'ai vu vraiment des choses vraiment extraordinaires avec des enfants. Justement, au lieu de dire, « Ah, ben il est trisomique, il ouais. va atteindre juste tel niveau, ah, il a une déficience intellectuelle. » Moi, je l'ai vu depuis ça fait 29 ans. là. Quand les parents, quand l'entourage stimule sans cesse et continue et persévère, moi, j'ai vu des trisomiques finir leur secondaire 5. J'ai vu... Puis avoir des corps athlétiques, là. C'est juste moi, je, sais que, je sais Moi, je sais maintenant va...
1: qu'elle qu qu sera une belle et grande personne puis qu'elle va avoir une certaine autonomie puis qu'elle mm -hmm. va trouver son, sa place... Elle a du caractère. Hey, elle a trois frères. Hein. Elle est, elle elle pas est même par le bout du nez. <rire> puis, euh, <rire> non seulement ça, c'est que... Tu sais, est arrivée à la maison il y a deux ans et demi, puis euh, aucun contact. On pensait à l'autisme aussi. Là, avant oui. avoir une dernière évaluation, euh, on s'éloigne de ça. On est, euh, pour rester plus dans le handicap intellectuel mm -hmm. qui, euh, qui est confirmé. Là, parce mm -hmm. que l'handicap intellectuel, en fait, c'est tout simplement une prise de sang et on sait s'il y a des chromosomes euh, atteints ou non. Ce n'est pas le chromosome 21, dans mm -hmm. son cas. C'est vraiment un handicap intellectuel. Puis, euh, euh, quand elle est arrivée à la maison, aucun contact visuel. Elle criait, elle hurlait seulement. Donc, elle n'avait pas encore passé. Elle ne savait pas babiller tu mm -hmm. pa, 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 de faire des sons. On n'était pas là-dedans du tout. Euh, elle se laissait difficilement approcher, laver. Euh, et là, on a une petite fille euh, hyper enjouée, colleuse. Euh, si elle a un peu de d'autisme, c'est dans l'hyper, elle, parce qu'elle mmh. aime tout le monde. <rire> elle, elle aime ça danser. Elle n'a pas besoin de coquilles pour le bruit. Euh, on n'est pas là du tout, du tout, du tout. Là, euh, et effectivement, elle est, sa stimulation est, est incroyable. Cette année, elle a réussi là, à rentrer en maternelle 4 ans, classe spécialisée. Puis c'est la première année que, que, que des qui ont ouvert des classes à l'école primaire de mes garçons. C'est que là, j'en ai une en maternelle quatre ans spécialisée, un en troisième, puis un en sixième, mais elle est contente, elle, mmh. elle côtoie ses frères dans une ben école, oui, ben oui. école qu'elle connaissait parce que depuis deux ans, elle venait avec nous reconduire ses frères, mmh. chercher ses frères. Donc, là, elle est vraiment dans une... Mais en même temps, ça expose ses frères à dire aux autres, c'est ma sœur, mm -hmm. puis qu'elle a des besoins particuliers. Et de reconnaître. Tu puis... sais, c'est que de vivre encore avec ça, tu sais, on parlait du racisme, mm -hmm. on parle, tu sais, dans... Donc, une
0: différence. Exactement. Ouais.
1: Tu sais, c'est que la tolérance et l'ouverture... Euh, ce sont des valeurs assez importantes à la maison.
0: <rire> <rire> oui. Puis je pense, non seulement importantes, mais bien prises en charge aussi. Ouais, ouais. Parce que des fois, on se dit, c'est important, on va le véhiculer, mais il y a beaucoup de travail si on veut que les, les bottines suivent les babines. Ouais, comme on dit, ouais. il, y a, il, y a, il y a un travail de parent à ah, faire. Ouais, ouais. puis il y a un travail des adultes euh, significatifs mm -hmm. pour ces enfants-là. C'est un grand travail pour les adultes significatifs autour ouais. de ces enfants-là. On est parents, euh, mais
1: des fois, je trouve qu'on on est parents. Mais intervenants. J des fois, c'est ça, je dire, j des fois, je se sens intervenant là, avec les besoins particuliers ouais. en fait, des quatre. Puis après ça, de, 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 de laisser de la place justement à de l'orthophonie, à de l'ergothérapie, à de l'orthopédagogie, Comme il y en a Oui, vous
0: devenez des mini-experts. Ah, puis Dieu. là, ben, tu ce, ce qui est intéressant, puis comme tu disais tout à l'heure, les gens ne sont pas toujours à, à part égale parce que, bon, là, ils ont la chance d'avoir justement... de pouvoir avoir... que vous puissiez aller chercher ces services-là ouais. en privé. Mais les mêmes enfants dans une famille qui, euh, même si ce n'est pas adopté ou quoi que ce soit... Les parents n'ont pas les, les sous.
1: Non, c'est ça. Ils pas ben, puis, puis, les mêmes chances. Des fois, c'est même d'avoir de, 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 les capacités de, de, de faire les recherches pour ça. Ouais. Aussi. Ah, oui, tu sais, nous autres, on a du privé pour, pour certains. Oui. il y a du public qu'on qu a eu accès pour veilleurs. Mais ça aussi, demande l'engagement le des le CIUS, parents. Le si, le ça. SO, oui. interven... tu sais, ça demande beaucoup d'engagement, euh, un peu de paperasse, une coupe de. Lecture, de, de la compréhension. De, de, exactement, euh, d'assister à des rencontres, euh, au début d'information, des inscrire dans le bon affaire. de... de <rire>
0: Mais c'est ce qui fait la différence qu'on voit quand il y a des élèves qui ont des besoins particuliers, des élèves à des filles, l'implication des parents, le fait justement ouais. de s'informer, de ne pas toujours remettre à autrui, aux spécialistes le, le, le ouais. fait que telle telle, telle chose doit, Puis, doit se faire. C'est ce que
1: je dirais même aux parents, là, encore là, je, 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 mm. je, autant d'enfants biologiques que d'enfants adoptés, tu qui ont des besoins particuliers mm -hmm. ou qui ont certains défis, d'arrêter de se culpabiliser eh oui. sur la performance. Tu sais, moi, mes enfants, pendant des années, là, non, il n'y a pas de cours de tennis, il n'y a pas de cours de piano, il n'y a pas de de, de, y de, de cours de... Natation, y a pas de cours de natation. Il n'y a pas de cours de rien. Parce que, euh, ça, un, ça rentre pas dans leur air, puis deux, c'est même pas leurs besoin. Y a, mm. Comme on parlait de besoin d'attachement, de besoin de... Ils peuvent pas être dans la performance partout. Puis, ils veulent... Tu l'idée, c'est de les amener à, à maintenir ou, en tout cas, à développer une estime de soi. Puis... Oui, l'estime de soi va passer aussi par les sports, par mm. les arts, etc. Mais parfois aussi au début, c'est comme, ben, tu as envie de, 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 à l'école d'être un petit peu euh, mm. au niveau avec tes amis, mm. tu as envie de développer justement ton langage quand tu as des, mm. des, des troubles de mm. langage, tu as, as besoin d'accompagnement pour te sentir bien avec toi-même. On parle de l'attachement, oui. on parle de la sécurité, on parle de la rigidité, etc. Faire partie du groupe. Ça, la liste est longue à un moment oui. donné pour être capable de... de, de, de de, 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 disons de déboulonner des mécanismes justement de, de, de violence, mm. de, de, de troubles de comportement, etc. C'est que nous autres, au début, on inscrivait, mais ça ne marchait pas dans un cours de natation. Mm. Il n'y avait pas de médication. Non. Il était TDAH. Euh, il pouvait faire Ça faisait prise, plus chicaner que d'autres ça Là, fallait il fallait qu'il arrête de, de, de faire ça dans l'eau puis qu'il attend son tour parce que c'est pas son tour d'avoir son petit one-on-one euh, -on -one euh, mm. pour, pour battre des pieds puis euh, avec le moniteur. puis euh, euh, Au tennis, euh, pas au tennis, mais au soccer, ben le ballon est par là. Lui, il part par là parce qu'il y a des euh, il y a des pissenlits pis qui sont donc ben beaux. <rire> c'est génial. C'est bien le fun. Ouais. C'est vrai que c'est drôle. Ouais. <rire> mais à un moment donné, de pas puis là, tout à coup, là, on a commencé tranquillement là, là, à, à, à ouvrir les horizons sur des sur d'autres intérêts. Mm -hmm. Mais on peut pas leur demander de performer partout. Non, nous, comme parents, on peut pas performer. Non. On a besoin d'aide Exactement. Exactement.
0: Puis c'est vrai que c'est un, vraiment un bon point que tu soulèves parce que moi, souvent, c'est un combat que j'ai des fois avec les parents. C'est Parfois, ben, justement, les sports et les loisirs vont passer avant l'éducation. Donc... Mm. C'est important là, que l'élève, des fois même, je suggère, écoutez, c'est il vit des réussites au hockey, c'est bien, je ne vous dis pas d'arrêter le hockey, non. parce que justement, il se valorise. Mais il y a une limite entre ça, puis être élite au hockey, puis que là, c'est le hockey qui prend toute la place, puis ça. au niveau académique, ça devient secondaire. C'est ça. Puis, puis aussi, qu'est-ce que tu véhicules comme parent chez toi Est-ce que l'enfant voit dans tes yeux que toi... Tu, te, tu, le, tu le valorises davantage et tu es plus fier de lui quand il score des buts que lorsque il, il est à l'école puis et oh, l'examen, c'est oh, pas grave. Ah, oh, t'as passé, bon, au moins t'as passé, mais que là, il te voit dans tous tes états parce qu'il a, il a fait deux buts. Le jeune, il va voir ça. Il va voir ça dans les yeux de son parent où est-ce que qu'il vo qu qu voit qu'il est plus reconnu Exactement. chez son parent quand il fait des buts ou quand il amène un, un 70 C'est ça. Tu sais, quand on parlait d'implication, de ouais. comment les parents vont amener... C est, c est, et ça fait toute la différence. Puis les parents, il n'y a pas de parents parfaits. Mais il y en a qui sont plus outillés que d'autres. Puis qu il y en a qui bien, prennent en fait, peut-être les meilleurs tu sais, voies aussi. Tu peux aussi.
1: faire du sport. Puis, tu sais, euh, on s'entend, tu sais, je, je pense que c'est important. effectivement oui. Les, les, oui. Surtout quand tu as des enfants, tu es A, ils ont besoin de dépenser bouger. de l'énergie, de bouger. Mais ce n'est pas obligé d'être dans disons, un sport d'équipe, d'élite, de pratique, de ci, de ça. Mais c'est ça que c'est de bouger, que ce soit dans la piscine, dans le parc en mm -hmm. face, en vélo, que la fin de semaine, les on se décolle garçons. un peu des jeux vidéo. Euh, nous, moi, je fais du ski avec les trois garçons. Mm -hmm. euh, on, a nos, euh, les, euh, on a nos passes. Le, ils n'ont jamais autant aimé les premières neiges que depuis qu'on fait du ski. Mm -hmm. Puis encore là, euh, je leur ai fait prendre deux, trois cours pour commencer, mais ils sont plus autodidactes. Euh, ils sont plus autodidactes parce que je le sais qu'ils ne cadrent pas nécessairement dans... Euh, aller tous les samedis de telle heure à telle heure dans un cours avec plein d'autres puis que là, il peut y avoir un niveau d'anxiété, la comparaison, Elles autres qui veulent de... ce qu'ils veulent, c'est faire le plus de pente possible. Exact. Hein? Ils <rire> dépensent des <rire> Bien, On le fait de façon sécuritaire. Ils ont une base. Je les appuie. Euh, ils ne seront peut-être jamais donc excellents. Et ils feront peut-être jamais compétition, de, de compétition parce qu'ils euh, n'ont pas euh, suivi le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, mais ils ont du plaisir. On est en famille. On a du plaisir en famille. Moi, la règle d'art, notre règle d'art à mon chum et moi, puis c'est pour ça que, ça que je pense que ça marche aussi, puis que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est qu'on n'a jamais perdu le focus de cultiver son bonheur, d'être heureux. Mm -hmm. Moi, je veux des enfants heureux. Puis à partir du moment où j'ai des enfants heureux, ben il y a beaucoup plus de chances qu'ils aient confiance en eux, euh, qu'ils soient euh, gentils et bons avec les autres.
0: Bienveillants.
1: Bienveillants. Hein, t'sais? Donc, euh, et qui deviennent de belles personnes. Soyez heureux, puis après, ils vont trouver leur voie. Peu importe, ils seront heureux dans ce qu'ils feront. Ils feront les études qu'ils auront envie de faire, le métier qu'ils auront envie de faire. Ils feront quatre métiers dans leur vie. On n'a plus juste une carrière. Hein? Moi, je... mm -hmm. puis,
0: ça, non, non, surtout pas ça. les générations qui arrivent. Là, Mais pour euh, ils moi, vont en avoir trois, quatre, cinq.
1: Pour moi, c'est ça qui est important le plus possible, c'est de cultiver ce, 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 ce bonheur-là. <rire>
0: Qu'est-ce que as trouvé le plus difficile dans ton parcours parental? Euh...
1: Le lâcher prise de tout ce que je viens de dire. <rire> c'est quelques années d'expérience de parent. Les les babines. Exactement. C'est d'être capable, à un moment donné, justement, de se dire, on n'est pas dans la performance. Puis, euh, c'est... La perfection n'existe pas, autant la nôtre que celle de nos enfants. De ne pas voir nécessairement euh, euh, chaque nouveau problème comme étant euh, un échec ou quelque chose qui est insurmontable. Euh, oui, on, on, on a nos heures de découragement, mm -hmm. oui. ça se peut. Euh, oui, on a besoin des fois d'être rassuré par un spécialiste, de dire hey, « descends l'épaule un peu, là. Euh, » il y a des gros défis là mon petit garçon de troisième mm. année mais mais, mais on n'est pas en train de dire qui euh, qui ça, qu qu ça va pas, être un drop pas out en cinquième année là tu sais mais oui faut, faut on peut, on... Mais, donc c'est vraiment la façon dont, dont on aborde les choses je pense c'est ça le plus grand défi d'être parent c'est à chaque étape comment on l'aborde qu'on qu parle de, 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 de difficultés académiques, qu'on parle euh, de difficultés sociales, qu'on parle de, la, de, de crise adolescence, euh, comment on aborde les choses. Et, et, euh, et ça, c'est beaucoup de travail, même encore aujourd'hui, ouais. d'être moins impulsif, de prendre un pas de recul puis d'aborder, de, de, en fait, chaque défi.
0: <rire> puis tu as plus une de tes plus grandes fiertés
1: c'est que ça marche. C'est d'être une famille, d'avoir eu, eu l'opportunité, mon Dieu, d'avoir des enfants avec mon chum. c'est euh, Ma plus grande réussite n'est pas professionnelle. J'adore mm. mon travail. Mm. J'adore euh, 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 chaque fois qu'on a un succès aussi, mm. euh, euh, que ce soit ici ou à l'étranger avec nos projets. Mais, mais, mais c'est vraiment ce que ma famille, c'est vraiment ce que j'ai... Euh,
0: la durabilité du couple avec... aussi, parce que parfois, ben dans oui, les couples homosexuels, ben ça, ça avec, souvent, il y a, justement, il y a comme un, une image qui qui dit que souvent les couples homosexuels, ça ne va pas durer dans le temps ou puis ça change c'est chambre... un, un gros
1: préjugé. C'est un gros
0: préjugé. Pourquoi Moi j'ai beaucoup...
1: j'ai puis moi j'ai beaucoup d'amis euh, que c'est des couples de longue date autant gars que filles puis il y a beaucoup de séparations dans les couples hétérosexuels. Ah oui, ça c'est sûr ça. <rire> Mais, Mais ça c'est comme connu
0: puis on dirait comment je pourrais dire? Bien, Moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que
1: ça c'est ben je pense c'est c'est une vieille c'est un vieux pli, là, des années où euh, on disait que euh, les gays, ils s'en vont dans le village, puis euh, ça baise à gauche puis à droite. Puis euh, euh, ça a des endroits comme des saunas ou, euh, des bars <rire> où ça, 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 ça a des opportunités de, fréquen ouais. de, 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 de fréquenter, que c'est plus volage, que c'est, un, c'est une... C est, c est, on n'est pas là, on n'est plus là. C'est pour ça aussi que, que, que le village se vide un peu aussi. Mmh. Parce que tu plus peux ça. être gay mmh. dans n'importe quel quartier de Montréal, dans n'importe quelle ville du Québec. Il y a des couples qui vont s'établir à la campagne, euh, qui vont s'établir en région. Euh, C'est un peu partout, C'est pour ça que je laisse ça, parce avant. que je trouve ça... on
0: accepte ouais, les ouais. séparations dans les couples. Tu sais, effectivement, là, dans une classe, là, combien d'enfants ont leurs parents, père mère oui, qui, oui. qui sont encore ensemble, oui. très peu. exactement. Mais Exactement. on dirait que des fois, dans la communauté gay, on se dit, ben oh, tu sais, c'est... je c est, c est connais énormément
1: ça. de couples de longue date... Euh... Euh, des couples euh, et des couples aussi même médiatisés aussi, ou en tout ouais. cas, il y en a beaucoup,
0: oui. Ouais. En même temps, je que... n'ai
1: pas de, de statistiques. Non, 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 là, non, non, non mais, mais moi, je trouvais ça...
0: Mais moi, c'est ce que je trouvais beau pour en parler, pour dire que ça existe. Puis oui, moi aussi, j'en connais des, des couples gays euh, qui, qui, ça fait longtemps, qui ben sont oui, ensemble. Ben oui. Puis tu disais même tes parents, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis il y a l'exemple aussi. Il y, y a toute une famille derrière ça ouais. qui est un exemple de... de même si tu es gay puis que tu as, as comme exemple que tes parents sont encore ensemble après 40 ans, euh, c'est l'exemple que tu as. Donc, c'est l'exemple que tu vas vouloir vivre. Oui, oui. Que, que tu sois gay ou pas, là, moi, moi je pense que souvent, ce n'est une... pas garant d'eux. Non, mais pas mais, garant
1: d'eux. Ben, en fait, c'est de... tout simplement d'avoir... De, 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 les deux côtés de la médaille. Après ça, tu vis ton propre couple. Hein? Est, oui. On n'est plus heureux dedans, on n'est plus heureux dedans. Euh, même si on a eu des parents heureux, mais c'est sûr qu'ils euh, qu sont heureux ensemble. Mais c'est sûr que d'avoir ces modèles-là, ça, 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 ça donne espoir aussi. Tu sais, euh, les jeunes qui pensent que euh, euh, tout est éphémère, que euh, puis d'autant plus que là, avec l'anxiété euh, planétaire, l'environnement, euh, euh, rien ne va plus. Euh, non, je pense que ça se peut encore. Euh, C'est sûr aussi que euh, la séparation est peut-être plus normale qu'à une certaine époque mm -hmm. où euh, tu étais quasiment un vieillard à 50 ans. <rire> ben, ouais. C'est normal ouais. aussi que le couple oui. durait moins longtemps. À
0: 80, ça se peut que tu change une, une fois que, au moins. T as, t as... Tandis que là, à 50 ans, quand il te reste peut-être encore un 20, autre 25 50. ans, un autre. Oui, c'est ça. Mais peu importe. Pas ouais. de changement, pas d'agrément, comme ils disent. Des fois, des blagues. Non, mais en tout cas, moi, je trouve que vous êtes un, un, un beau modèle. Et euh, en tout cas, je, je te remercie d'avoir partagé ça parce que je trouverais ça intéressant de, de, de connaître votre parcours puis à travers vos enfants. Et ça n'arrive pas tout le temps, mais euh, des fois, j'ai une petite surprise là, pour, euh, pour euh, mes invités. Et euh, écoute, j'ai un petit mot pour toi ah, de quelqu'un même... qui t'apprécie beaucoup. Ah. Alors, euh, <rire> vous pouvez lui transmettre les mots suivants. On est extrêmement chanceux de t'avoir à nos côtés. Tu es un père et un amoureux plein d'attention et de bienveillance, sans parler de ton énergie positive qui permet à chacun de se sentir encouragé et important. Que ce soit en ski avec les enfants, en soirée devant un film ou une série avec nos plus grands, en amoureux au restaurant, tu sais prendre le temps d'être présent avec tout le monde et ça fait une énorme différence. Au plaisir. Louis.
1: Ben oui, c'est mon chum. J'ai
0: ton chum comme ça. Écoute, j'ai écrit des, des fois, j'ai des, euh, des, okay. des, 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 des petits. des petits. Euh, ben, et comme ça, mm. je lui ai écrit, genre, tu voir, puis j'ai dit, ben j'aimerais ça, je dis que tu m, tu m, si c'est possible pour toi de, de me faire un petit mot. Ben, c'est euh, C'est un petit cadeau que j'offre euh, à mes invités. Et aussi, je remets toujours, je suis un prof, je remets des diplômes. Ah, ben. Tous mes invités, ils <rire> reçoivent un diplôme. Écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est oui. important. C'est pour souligner <rire> votre venue et tout ça. Alors, pour son siège au Conseil national du cinéma, pour ses nombreuses années d'engagement dans le milieu télévisuel, pour son flair de bonnes histoires, de passionnants projets et de fabuleux documentaires, pour les nombreuses productions qu'il a su mener à bon terme, pour tous ces artistes qu'il a accueillis dans ses nombreux projets, pour son profil d'entrepreneur engagé et pour les emplois créés. Pour sa loyauté envers ses partenaires et ses collaborateurs, pour ce grand respect et cette grande reconnaissance qu'il a su gagner auprès de son entourage, pour ses voyages à travers lesquels il a su se forger, pour tous ses sujets qu'il interpelle et pour lesquels il attend à témoigner et à dire, pour le couple qu'il forme avec celui qu'il a épousé, son Louis pour Mamadou, Anthony, Clovis et Névaya, ses enfants d'âme et de cœur, pour ce rôle de père qu'il perfectionne quotidiennement, pour cet amour inconditionnel avec lequel il guide sa destinée.
1: J'ai chaud! <rire> <rire> Mais merci, merci vraiment. Oui. Ça a été un super bel échange. C'est vraiment important ce que tu fais aussi parce que je pense que ça vient euh, démocratiser euh, un paquet de sujets, un paquet de, de thèmes qui euh, parfois justement sont tabous ou parfois on a l'impression qu'on est seul à vivre quelque chose. c'est que Je pense que euh, les podcasts que tu fais vont, euh, peuvent vraiment euh, aller chercher les gens aussi. Euh, oui, ben à travers puis, des belles euh, histoires, comme la, Moi, des histoires comme la tienne. Moi, des histoires comme
0: la tienne, les gens qui te côtoient la connaissent, la voix la vivre à travers toi, tes collègues et tout ça, mais moi j'aime ça mettre en lumière des belles histoires comme ça, euh, parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, il y a des gens qui, qui, vont, qui vont savoir que ça existe et qui vont pouvoir avoir un regard parfois différent oui. de ce qu'ils pourraient avoir là, euh, dans d'autres occasions mais merci. merci beaucoup beaucoup de ta visite Louis
1: Merci, merci.